0: RCF Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 Régional. Dans quelques minutes, nous recevons un sociologue du climat, un des précurseurs en la matière puisqu'il travaille sur le comportement des gens autour du climat depuis plus de 20 ans. Et à l'occasion de la COP27 qui commence dans quelques jours, nous le recevons. Et nous allons parler donc de tous ces comportements et analyser le climat avec lui dans une dizaine de minutes. Et puis, retour pour une dernière fois ce soir dans l'un des plus beaux villages de France, un village au cœur de la Drôme provenance et de ses champs de lavande, des maisons en pierre magnifiques. Mais ce qui fait aussi la renommée de ce village, c'est sa poterie. Dernier épisode ce soir, toujours avec Caroline Pratt dans un atelier de poterie du côté de Diolphie. Et puis à 18h30, l'actualité régionale présentée par Charlotte Montjibot. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Le gouvernement planche sur un nouveau plan chasse. En ligne de mire assurer plus de sécurité alors que les accidents se multiplient. Les détails dans le journal. Au programme également, l'inflation qui galope au mois d'octobre et qui pénalise de plus en plus les étudiants, vous l'entendrez. Et puis on parlera d'une mobilisation inédite ce week-end pour lever l'omerta sur les abus sexuels dans l'église à quelques jours de l'Assemblée de la Conférence des évêques de France. En fin de journal, là, on fera le tour d'horizon de votre météo avec toujours du soleil demain en novembre. rhône alpes
0: Merci beaucoup Charlotte et à tout à l'heure dès 8h30. Et puis découvrez une église pas comme les autres dans notre reportage du jour. Nous irons dans l'Inde en 5 minutes pour découvrir l'église en briques rouges de Châtillon sur Châtillon mais d'abord, il est l'heure de retrouver le clin d'œil positif. Le 18-19, en région Auvergne-Rhône-Alpes, une émission présentée par Corentin Dubois. Alors que la vague de chaleur touchera notre région ce week-end de la Toussaint, la question du stockage de l'eau s'avère plus que jamais nécessaire dans un contexte de raréfaction des pluies. Un père de famille au Savoyard a trouvé la solution miracle. Et on en parle avec Victorien Duché. Bonsoir Victorien.
2: Euh, bonsoir Corentin, bonsoir à tous. Et oui, il s'appelle Samuel Philippe Charles. C'est un jeune papa et aujourd'hui euh, entrepreneur du côté euh, d'Archamps, près de la frontière suisse en Haute-Savoie. Et l'histoire commence un peu par hasard, au cœur de sa vie de papa, il nous l'explique.
3: Berger World naît avec la naissance de ma troisième fille en répondant à une question de curiosité qui est qu'est-ce qui se trouve en fait, quelle est la matière qui permet d'absorber les liquides dans la couche-culotte. Et en poussant un petit peu la, la recherche, hein, je peux vous faire toute l'histoire, nous sommes tombés sur une molécule, une recette que nous avons élaborée pour qu'elle soit en mesure, à l'image de la couche-culotte, de pouvoir retenir l'eau comme une éponge dans le sol et donc euh, de ce fait limiter l'arrosage.
2: Et sans vouloir en rajouter une couche, euh, oh, sans mauvais oh, jeu de mots, à wow. l'image de... <rire> ouais, <c> <rire> de Steve Jobs qui a créé la marque à la pomme dans son garage, eh bien Samuel Fibrecharge a créé ce concept tout à fait révolutionnaire chez lui, à la maison, à destination des particuliers mais aussi des agriculteurs.
0: Et alors comment ça marche, Victorien
2: et bien, Le produit se présente sous la forme d'une poudre hein, faite de cristaux, des molécules de potassium, vous l'avez entendu, hein, qui au mmh. contact de l'eau vont se mettre à gonfler et retenir l'eau. Et la capacité de stockage est très importante
3: Aujourd'hui avec 5 grammes On va jusqu'à retenir 1 litre d'eau Et la particularité de notre solution C'est qu'elle est totalement biodégradable Donc elle ne laisse aucune trace dans le sol On
2: est sol, hein, c'est ce que nous assure Samuel Philibert Charles Le dirigeant de cette start-up appelée Berger World donc, Prenons un exemple, Corentin vous êtes maraîcher Vous êtes reconverti, vous plantez Vos semis ou vos graines Vous les accompagnez de cette poudre qui renferme Ces fameux cristaux et au contact de la pluie Cette poudre va stocker le 3 D'eau et agir ensuite comme sorte de goutte à goutte en période de sécheresse.
0: Est Ce qu'on veut savoir, Victorien, c'est est-ce que cette solution peut faciliter peut-être le travail des agriculteurs ou des particuliers aussi dans ces périodes de sécheresse
2: voilà, et bien La start-up Berger World est née il y a quatre ans donc elle est assez jeune et pourtant déjà le retour d'expérience est très positif. En effet Berger World s'est exporté en Afrique sur terrain sec et là-bas le dispositif marche, il est viable. 80% de ses ventes sont destinées aux particuliers, le reste aux professionnels
3: qu'on la vend déjà à l'international, dans des zones qui ont été sous contrainte de la sécheresse. Et aujourd'hui, on voit que la solution fonctionne, qu'elle est viable. Euh, il s'agit de quoi Il s'agit simplement de pouvoir la mêler peut-être à la semence et permettre ainsi de pouvoir de diviser l'arrosage en eau jusqu'à 50%.
2: Voilà, diviser l'arrosage par deux, c'est une denrée rare on peut le dire dans ces périodes de sécheresse, ça ferait beaucoup de bien. Certaines collectivités locales ont déjà sauté le pas et ont fait savoir leur intérêt, c'est le cas et eh bien dans le jeune voie, Berceau de cette solution miracle à côté d'Archan, je disais au nord du département de la Haute-Savoie, actuellement une centaine de tonnes de cette poudre sont produites par Berger World mais Samuel félix Berchard vise une multiplication par 10 de sa production au courant de l'année prochaine, l'année 2023.
0: Donc voilà, peut-être le Steve Jobs de la couche. Merci beaucoup, il est dans notre région en plus, on a de la chance. Merci beaucoup Victor. Exactement,
2: un talent. Un talent. Voilà, <rire> à, à très bientôt, merci Corinth.
0: Le 18-19, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Le reportage du jour. Et direction Châtillon sur Chalaronne dans l'un pour le reportage du jour pendant ses vacances scolaires. L'association Lumière à Châtillon met en œuvre un spectacle Son et Lumière mis en scène par Damien Fontaine. Ce raconteur d'histoire a été remarqué l'année dernière par son spectacle en la cathédrale Saint-Jean à Lyon. Nous l'avions reçu dans le 18-19. donc Laissez-vous embarquer dans le mystère du grand incendie de Châtillon 1670 avec le reportage d'Isabelle Berger
4: les mécréants, voleurs de secrets, ils périront tous par l'eau ou par le feu.
5: Un vent s'est levé qui attise les flammes, l'enfer est sur Terre. C'est
6: une commande qui est née en fait euh, un peu à la suite ou en même temps de ce que j'ai fait l'année dernière à Lyon dans la cathédrale Saint-Jean. Et l'association de, de, de Châtillon, euh, étant venu voir le spectacle, m'a demandé s'il était possible de réfléchir à quelque chose qui s'inscrirait dans l'idée de ce qui avait été fait à Lyon avec « Lyon et de la lumière », mais effectivement sur une toute autre approche et dans une église qui est la leur.
4: Vous aimez raconter des histoires. Quelle histoire racontez-vous dans ce spectacle « Embrasement » à Châtillon
6: Alors « Embrasement », ça fait référence à un incendie qui a eu lieu en 1670 à Châtillon, qui a causé d'ailleurs une grande perte d'une centaine de maisons. Enfin, C'est donc une tragédie hein, pour les gens de l'époque. L'église, les halles emblématiques de Châtillon qui ont, qui ont été ravagées, etc., et je voulais surtout pas en faire un, un discours historique, c'était pas du tout mon propos. J'ai mis finalement en exergue deux histoires, euh, celle-ci et une histoire qui se passe un siècle plus tard avec Philibert Commerson qui était un naturaliste originaire de Châtillon et qui a embarqué avec l'expédition de Bougainville autour du monde. Et ce Philibert Commerson avait une petite manie qui était celle de nommer des plantes euh, en l'honneur de, des gens qui étaient avec lui, euh, le Bougainvillier justement, l'honneur de Bougainville c'est lui et puis parfois, euh, il nommait aussi certaines plantes moins gracieuses euh, par rapport à plutôt des ennemis qu'il avait. Et il se trouve que... L'ancien maire de Châtillon euh, un siècle auparavant, celui-là même qui était, euh, pas en tant que maire, mais qui était déjà présent au moment de l'incendie de 1770, il se trouve donc que euh, ce filibère commerçant, dans une de ses escales et expéditions, euh, inventorie une plante qui, qui est une ronce, et il l'appelle du nom de ce maire. Ça, c'est vraiment un fait historique. Et moi, j'ai imaginé une histoire autour du pourquoi il aurait pu euh, appeler cette plante euh, en l'honneur ou en déshonneur par rapport à ce merde d'il y a un siècle et c'est là que Philibert Commerçon nous raconte son histoire. Châtillon est blessé à mort. Étienne Chevillard, j'aurais quelques questions à vous poser. Vous étiez dans les bois de Guinefort ce samedi-là. Bah oui,
4: c'est là qu'il s'y passe parfois des choses. Le boudon a disparu la nuit de l'incendie.
0: Étrange, vous ne trouvez pas Le corps, qu'en avez-vous fait Vous croyez aux coïncidences, mon père Je crois en Dieu et j'aimerais encore un peu espérer en l'homme dans des moments comme ceci.
5: Oh qu'est-ce que j'ai fait Si ce n'est à moi, Monsieur Collet, c'est un jour à Dieu que vous devrez rendre des comptes. Ne l'oubliez jamais. Écoutez, vous allez me faire le plaisir de déguerpir et de continuer vos interrogatoires en dehors de euh, ma les maison. Techniques
6: visuelles d'images principalement qui nous permettent de recréer des décors d'importance. Ces techniques-là sont justement là pour compléter, implémenter le jeu des acteurs figurant sur scène.
4: La partie technique, justement, c'est du son de la lumière, des images projetées
6: Oui, des images projetées et des images immersives. Et le son aussi l'est également, mais euh, toute la complexité de ce spectacle, euh, c'est de recréer des, des volumes à travers les architectures des, des lieux. On connaît, euh, parce que ça se fait maintenant dans plein d'endroits, des, des projections sur des façades, et ça a toute sa place. On connaît moins des spectacles en immersion dans des architectures de ce type. Donc, où finalement on vient souligner une architecture, là en l'occurrence, mélange de, de, de roman et de gothique, mais recréer tous ces volumes et donc immerger les gens véritablement dedans.
4: Damien Fontaine, qu'est-ce qui vous a touché dans l'église de Châtillon
6: Alors, moi, ce qui m'a assez vite intéressé, c'était ce côté à la fois église qui, qui présente quand même un certain volume, mais qui n'est pas une grande église. C'est euh, pas la cathédrale Saint-Jean. C'est pas la cathédrale Saint-Jean, mais justement parce que ce n'est pas la cathédrale Saint-Jean, c'est pour ça que j'ai été amené à imaginer cette forme de spectacle où parfois des scènes se jouent à deux, à trois, et où les gens qui sont sur scène, finalement, sont visibles de tout le monde. Ce qui m'a vraiment intéressé, c'est voilà, de pouvoir partir euh, sur des scènes qui vont être très ouvertes et donc qui vont nous amener sur des décors euh, exotiques avec euh, Philibert, coberson et autres et sur la scène qui suit, d'être dans, un, dans un, une forme de huis clos, quelque chose de beaucoup plus oppressant, être dans un intérieur de, de, de maison de l'époque avec cet enquêteur qui questionne à outrance parfois certains des habitants et donc d'avoir finalement un rythme qui se casse par moments et de ne pas toujours être sur le même format ou, ou de ne pas être sur un côté tout le temps épique ou, ou au contraire quelque chose qui serait de l'ordre de l'intime tout le temps donc il y, y a ce, j'espère, ce bon dosage qui se fait quand
4: Moi c'est Brigitte, Lydie, comédienne pour ce spectacle
7: Embrasement. Moi j'ai un petit rôle de femme mystérieuse. On est très très curieuse de savoir le jour J ce que ça va donner. Et on verra en tout dernier le mapping, c'est-à-dire l'éclairage total oui. de, de ce qu'ils vont faire. Parce que ça va être, ce monsieur a travaillé beaucoup sur Saint-Jean, les Lumières à Lyon et ça va être vraiment l'embrasement, voilà. ça va bien porter son nom. Je pense que ça va être formidable, j'en suis sûr. Et moi, je pense qu'ils vont en prendre plein les yeux les spectateurs et qu'ils seront très heureux de voir ça. Spectacle innovant, spectacle magnifique. Attention, il y a une énigme, il va falloir bien écouter.
0: <rire> spectacle son et lumière de Damien Fontaine donc jusqu'au 13 novembre en l'église de Saint-André à Châtillon-sur-Chalaronne dont l'un si vous voulez plus d'informations ou réservez vos places et eh bien c'est sur le site lumièreachâtillon.fr. Le 18-19 L'invité. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui anime l'actualité mais sous un angle un peu différent. L'écologie donc de plus en plus au cœur des débats politiques mais pas que. Le changement climatique prend de l'ampleur et nous allons aborder le sujet quelques jours avant le début de la COP27 qui débutera le 6 novembre en Égypte sous l'angle donc de la sociologie ce soir avec notre invité Stéphane Labranche. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue du climat et vous êtes coordonnateur du GIECO, donc c'est pas tout à fait le GIEC. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce qu'est le GIECO, Stéphane Labranche oui, le GECO, en fait, c'est un groupement d'experts internationaux
8: de scientifiques qui, qui travaillent et qui sont intéressés par les changements de comportement et les non-changements de comportement, parce que ça, c'est très important. Et on a des gens qui travaillent sur la biochimie du cerveau, la neurocognition, jusqu'à des philosophes, pas mal de sociologues, des psychologues. Et donc, l'idée, ça va être... Je suis en train de finaliser maintenant un appel à publication pour notre premier rapport, euh, qui va ressembler à un état de l'art, un peu comme le GIEC fait avec le climat, mais nous, sur les changements de comportement, pour essayer de comprendre justement quels sont les facteurs qui nous amènent à changer ou à ne pas changer de comportement dans un cadre de transition.
0: Mais toujours euh, autour de cette thématique-là du climat.
8: Euh, pour le premier rapport, on peut surtout se concentrer effectivement sur sur les facteurs qui jouent un rôle dans les efforts de transition écologique. En effet, euh, l'idée aussi, c'est qu'il y a d'autres transitions qui sont en œuvre. Hein, la transition numérique particulièrement, mmh. qui va finir par toucher encore plus nos, nos métiers, nos manières d'apprendre, euh, nos manières d'interagir avec les autres. Donc ça, ce sont des questions de, de sociologie, de psychologie, de communication.
0: Et donc vous, vous analysez depuis près de 20 ans maintenant euh, les comportements des gens face au, au changement climatique. Comment la, la sociologie peut-être déjà peut nous aider face au, au changement climatique Pourquoi s'être engagé dans cet angle-là de la sociologie euh, Je
8: ne me suis pas engagé dedans. Je vous dirais que j'ai été un de ceux qui l'ont développé. Mmh. Euh, parce que qu'il me semblait, en faisant une recherche sur les barrages en 2022, euh, qu'il y avait quelque chose qui se passait avec le changement climatique. J'ai toujours été curieux des questions scientifiques. Et je lisais et je me suis dit, mais en fait, pourquoi dit-on que c'est une question de molécules dans l'atmosphère quand les humains, nous sommes censés être à l'origine de ces émissions de gaz à effet de serre et qu'en plus, les impacts vont nous retomber dessus. Donc, pour moi, c'est une question humaine, ça allait de soi. Et quand j'ai commencé à regarder ce qui se faisait dans la littérature à l'époque, scientifique, sociologie, psychologie, Sciences Po, il n'y avait rien. Il n'y avait mmh. simplement rien. Et donc, euh, et donc je m'y suis mis avec la question suivante euh, et qui revient finalement à, à l'enjeu d'IGECO, euh, « Quels sont les freins et les moteurs au changement de comportement pour aller dans le sens de la transition euh, ?» Première question que je me suis posée, ou c'est une observation toute anecdotique, mais euh, je me disais « il y a encore des gens qui fument, pourtant ils savent euh, que c'est pas bon pour leur santé. » On dit toujours aux gens « faites plus de sport », ça ne veut pas dire qu'ils vont en faire plus. Pour mmh. autant, même s'ils pensent qu'effectivement ils devraient en faire plus. » Euh, même chose pour euh, je me promène dans mon quartier, je vois une voiture qui circule euh, dans la rue et je vois les deux enfants debout derrière avec la, la voiture en mouvement et les deux parents devant, devant qui fumaient. Et là je me suis dit et on demande aux gens d'arrêter euh, de manger de la viande, de changer de mode de vie pour un truc qui va se passer en 2050 dont les effets sont mal connus, que les gens comprennent mal. Il y a un truc qui se passe avec la science, entre la science et les politiques publiques et ce truc-là qu'il faut comprendre, ben, c'est les comportements, c'est ce qui se passe dans la tête des gens, mais aussi ce qui se passe dans la tête des gens euh, dans un contexte, dans un contexte urbain, rural, dans un appartement ou une maison, dans un type de travail ou un autre. Et je me suis dit peut-être aussi que les phases de vie, peut-être qu'avoir des enfants, ça fait une différence ou peut-être pas. Et donc ça, ça a été mon, mon entrée avec une, une deuxième porte d'entrée qui était super importante. On présupposait, et ça je, je pense avoir contribué à donner des grands coups de pied là-dedans, euh, on présupposait que si on dit aux gens « attention au changement climatique, ils vont faire plus 3 degrés en 2050, ça ne sort pas bien, donc changer le mode de vie. » Comme si l'information scientifique et les campagnes de sensibilisation, même si elles sont justes scientifiquement, suffisaient pour m'amener, moi, à abandonner ma voiture, pour m'amener à faire de la rénovation énergétique de mon bâtiment, pour m'amener à devenir végétarien. Et ça, pour moi, sociologiquement, psychologiquement, ça fait longtemps qu'on sait que entre j'acquière de, la, de la formation scientifique et ensuite un changement de comportement, il y a beaucoup d'étapes, et la plupart des étapes ne mènent pas nécessairement à la prochaine. Mmh. Autrement dit, il y a beaucoup de moteurs et de freins au changement de comportement. Donc, que, quels sont-ils et C'est Et là-dessus vous... que
0: ouais. je suis embarqué, là-dedans. Et donc vous mettez en avant finalement aussi ce qui va changer pour nous au quotidien. C'est ce que vous avez essayé de, de mettre en place dans les discours, en tout cas de, de changer ces, ces discours-là. Est-ce que vous pouvez nous partager oui. justement, du coup, peut-être on en reparlera tout à l'heure, mais qu'est-ce qui concrètement, sur nos lieux de vie, où on vit dans, dans notre quotidien, ce qui va changer avec notamment ces, ces trois degrés supplémentaires
8: euh, bah, ça dépend de deux choses. Euh, je vais mélanger les cartes un petit peu. Absolument, je ne le fais pas, mais il faut commencer à le faire. La première chose, c'est qu'il faut penser qu'il euh, va falloir s'adapter à des nouvelles conditions de vie dues au changement climatique et à 1 plus 3. Donc, la canicule de l'été qu'on vient d'avoir, mm. on va l'avoir pratiquement en 2050. Ça va être un été normal. Donc, comment on va faire pour se protéger de la chaleur plutôt que du froid en hiver? Euh, et la clim n'est pas une solution parce que ça demande de l'énergie à une période, une saison, été, où on va en avoir encore moins parce qu'il va y avoir moins d'eau en France. On va être en déficit d'eau durant les périodes estivales de chaleur. Donc ça, c'est une première chose. Euh, mais falloir aussi, il va falloir s'habituer à des nouvelles formes de moins grande abondance d'énergie. Euh, la sobriété a tous les niveaux, euh, parce qu'elle ne sera pas là, mais aussi peut-être de produits. Euh, il va falloir penser que peut-être qu'on peut pas acheter tout ce qu'on veut à n'importe quel moment, qu'il va falloir être un peu plus stratégique, qu'il va falloir aussi acheter plus de saisons. Il va falloir aussi se déplacer peut-être autrement. Alors là-dessus, là la voiture électrique arrive en masse, et si on est capable de fournir l'électricité à la voiture électrique, Là, il n'y aura pas besoin de changer de comportement. Tout le monde va pouvoir continuer à se déplacer en voiture. Très bien pour les modes de comportement et les résistances au changement de mode de, de, de mobilité. En revanche, il va bien falloir fournir l'électricité de quelque part. Donc ça, ça pose un problème. Euh, mais ça, ça va. Ce que j'ai trouvé dans mes recherches, c'est intéressant, c'est que les gens euh, changent plus facilement de mode de transport que de devenir végétarien. Euh, on, on, on envisage encore symboliquement euh, en France euh, le fait que pour bien recevoir des gens, il faut un petit morceau de viande quelque part. Euh, que des légumes, ça ne va pas. Euh, ça, ça veut dire que c'est un, un changement de représentation sociale, anthropologique en fait, assez profond, qu'il va falloir mener. Donc ces changements-là peuvent paraître anecdotiques. Sauf qu'au quotidien, on est, on, est, on est pressé par le temps, on a le travail, on a des enfants, on a des déplacements, on veut se payer un peu de bon temps, on veut un peu de loisirs, de vacances. Et quand on commence à mettre par-dessus tout ça les contraintes de la vie quotidienne, et qu'on commence à dire, ben oui, continue, mais il va falloir faire autrement. Et il va falloir faire plus, il va falloir faire ci, prendre plus de temps. La pression devient tellement grande sur pour changer de comportement, euh, ça peut créer de l'angoisse. Une partie de la population, euh, et je peux comprendre parce que ça devient trop lourd cognitivement, et euh, ça peut être aussi pour certains, peut-être pas angoissant, mais juste, non mais trop lourd là, j'ai autre chose à faire. Donc c'est pas de l'angoisse, c'est juste pragmatiquement,
0: vous ouais. m'en demandez trop. Est-ce qu'il y a une assimilation aujourd'hui de, de cet enjeu environnemental Est-ce que par exemple l'été que vous avez évoqué tout à l'heure, cet été a été déterminant Est-ce qu'il a pu être un déclic aussi pour la population
8: Moi je me méfie toujours des phénomènes euh, ponctuelles qui sont censées amener une grande révolution des, des oui. idées, une rupture des mentalités. Euh, ce sont des citations dues, euh, qui sont associées à la dernière crise Covid, où oui. certains ont dit que ça allait... Le monde d'avant, le monde d'après. Euh, bah, oui, bah, le monde d'après est exactement oui. comme le monde d'avant.
0: Voilà. Eh bien, on va en parler de ces méthodes coup de poing avec vous, Stéphane Labranche. Vous restez avec nous. Je rappelle donc, vous êtes sociologue du climat. On va continuer de, de parler sous cet angle-là du changement climatique avec vous, donc juste après le journal régional. Ils sont au
1: cœur de l'actualité, ils sont les invités de la matinale RCF. Du lundi au vendredi, le grand invité répond aux questions de la rédaction en direct à 8h10 en FM et DAB+, et à la demande sur l'application RCF et RCF.fr.
0: À 18h30 et vous êtes bien sur RCF partout en Auvergne-Rhône-Alpes. Il est l'heure de retrouver Charlotte mongibot pour le journal régional. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Le gouvernement planche sur un nouveau plan chasse pour assurer plus de sécurité alors que les accidents se multiplient. Les détails dans un instant. Au programme également l'inflation qui s'accélère au mois d'octobre et qui inquiète les étudiants déjà fragilisés par la crise Covid, vous l'entendrez. Et puis on parlera d'une mobilisation inédite ce week-end pour lever l'Omerta sur les affaires d'abus sexuels dans l'église à quelques jours seulement de l'Assemblée, de la conférence des évêques de France à Lourdes. En fin de journal, tour d'horizon sur votre météo avec toujours du soleil en Auvergne-Rhône-Alpes.
0: Le gouvernement se penche sur un nouveau plan chasse.
1: Oui, l'objectif est d'assurer une meilleure sécurité de la pratique de la chasse alors que les accidents se multiplient. Quelques pistes ont été, ont été d'ores et déjà évoquées, comme l'instauration d'un délit d'alcoolémie au volant, la mise en place d'une après-midi sans euh, comme au volant, la mise en place d'une après-midi sans chasse le dimanche et une meilleure communication avec les autres usagers de la nature, notamment via des applications de géolocalisation. Mais pour Daniel Chenavier, présidente de la Fédération de chasse de l'Isère, ces mesures tombent sous le sens et les chasseurs ne les ont pas attendus.
7: Évidemment que c'est du bon sens. Comment on peut penser qu'on va à la chasse avec une arme en étant alcoolisé Si il y a un délit euh, qui a des contrôles, et eh bien ma foi, fois, s'il y a des chasseurs qui malgré tout le sont, tant pis pour eux, la règle, elle est pour tout le monde. Ça fait partie aussi des préconisations de pouvoir indiquer aux non-chasseurs quand est-ce que nous sommes en temps réel sur la battue. Et en Isère, on est un peu précurseur puisque nous avons développé une application. Quand vous partez en randonnée, euh, vous savez dans quel endroit du territoire il y a une battue en cours. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a déjà en Isère, et surtout dans la métropole de Grenoble, la bord des villes, des secteurs à forte fréquentation qui ont été identifiés où les chasseurs n'y vont déjà plus. Prendre une mesure nationale, on instaure un dimanche après-midi sans chasse, ça n'a pas de sens sur des endroits où il n'y a pas de fréquentation. Les chasseurs savent déjà s'adapter. C'est plus dans la connaissance du terrain localement qu'il faut travailler plutôt que sur des mesures qui vont faire le buzz, qui n'auront pas une efficacité importante.
1: Un plan chasse qui sera présenté en fin d'année. Depuis le début de l'année, on dénombre 8 accidents mortels de chasse en France. L'alcool est responsable de 9% de ces accidents. Laurent Vauquier à nouveau épinglé dans l'affaire du dîner des sommets. Selon Mediapart, la région auvergne rhône alpes a dépensé près de 50 000 euros d'argent public pour engager cette fois-ci une société de conseil. Une facture qui avait échappé au site d'investigation car tenue secrète. Mediapart révélait la semaine dernière qu'un dîner particulièrement luxueux de mise en relation des acteurs de l'économie de la culture et de l'associatif, avait été organisé en juin et avait coûté 100 000 euros à la région. À la raffinerie de Fézin dans le Rhône, de nouvelles réquisitions de personnel ont eu lieu ce matin. 14 salariés ont tout sommet de reprendre le travail pour faire repartir les livraisons de carburant. La CGT de Fézin fait de la résistance. Les salariés reconduisent cette grève. commencée il y a un mois, il n'y a plus que deux raffineries en France qui continuent le mouvement. La CGT demande toujours l'intervention d'un médiateur de la République pour débloquer les négociations salariales avec la direction. Sur les routes, n'oubliez pas à présent vos pneus neige ou chaînes à neige. Ils deviennent obligatoires mardi prochain dans certaines communes en zone montagne, comme dans l'Allier, l'Ain, l'Ardèche, le Rhône, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie et la Loire. Mais il n'y aura pour l'instant pas de sanctions avant la fin de l'année. Pour donc laisser aux usagers le temps de s'habituer, vient de préciser le ministère des Transports. À noter qu'une amende de deuxième classe peut être appliquée sur les routes présentant un panneau classique avec une chaîne blanche sur fond bleu lorsque la neige, lorsque la route est enneigée. Et puis on va baisser la vitesse dans la vallée de Larve. L'autoroute qui débouche sur le tunnel du Mont-Blanc va passer à 110 km heure à partir de mardi et jusqu'au 31 mars prochain, une mesure prise pour réduire la pollution. L'inflation accélère encore en octobre, atteignant donc 6,2% sur un an, ce qui risque de peser davantage sur les petits porte monnaie particulièrement ceux des étudiants. Depuis la crise Covid, la précarité s'est accrue et face à la conjoncture, donc le président de la République annonce que certaines mesures mesures Covid vont être prolongées comme les repas à 1 euro au Crous universitaire. Mais pour l'association étudiante lyonnaise Gaëlis, ce n'est pas suffisant sa présidente Laure Morin.
9: Les repas à 1 euro du Crous pour les étudiants boursiers, c'est déjà une première étape. Il faut savoir aussi que si jamais un étudiant est dans le besoin et dans une situation de grande précarité et n'a pas accès aux bourses, il peut faire la demande des repas à 1 euro. Ça c'est quelque chose qui est peu connu du monde étudiant. C'est un premier pas de maintenir ces repas à 1 euro. Malheureusement, c'est pas forcément une solution pérenne parce que nos CRUS ont aussi besoin de fonctionner et pour ça il faut absolument que le gouvernement réinvestisse dans le réseau des œuvres du CRUS et on a pu noter effectivement une augmentation des bourses pendant l'été de 4%, la réhausse des APL à 3,5% ce qui correspond aux 5 euros qui avaient été enlevés en 2017 tout ça c'est des premiers pas qui sont faits par le gouvernement malheureusement c'est des choses qui sont insuffisantes, 4% d'augmentation des bourses pour un échelon 0 bis c'est à peine 4 euros quand on a une inflation à plus de 6% et qui est Évalué à près de 9% en décembre, ce n'est pas suffisant pour un étudiant. Laure Morin, la présidente de l'association
1: étudiante Gaélis à Lyon. Elle A une également, comment appliquer la règle du zéro artificialisation des sols, par exemple en montagne Cette mesure est entrée en vigueur en 2021 et elle prévoit que chaque hectare de terrain construit par une commune soit ensuite compensé ailleurs par la création d'un espace naturel de même superficie. Un espace que les communes n'ont pas forcément en zone montagne, ce qui pourrait donc bloquer des projets. Le député à l'air de Haute-Loire, Jean-Pierre Vigier, propose d'adapter et d'assouplir la règle pour ces territoires.
2: Lorsque on aura la construction, par exemple, d'une maison d'habitation sur 1000 m carrés, que ce soit pas les territoires de montagne qui sont déjà exemplaires en la matière avec la loi montagne ou l'interdiction de construire en discontinuité du bâti, bah que ce soit pas le territoire de montagne qui doit rendre ces 1000 mètres carrés, mais que ces 1000 m carrés soient peut-être rendus par des territoires... Euh, urbain où là ils ont des friches industrielles où là ils ont des dents creuses je pense qu'on peut beaucoup plus facilement retrouver des zones à renatirer sur les territoires urbains et dans les grandes villes c'est de trouver un juste équilibre cohérent et intelligent parce que au final eh ben on sera bien toujours sur le zéro artificialisation nette mais qui se fasse pas d'une manière bête et méchante en mettant sous cloche les territoires de montagne mais en les laissant respirer et surtout en tenant compte de leur spécificité et de la topographie et en regardant un équilibre je dirais plus régional et même national
1: puis la règle zéro, artificialisation nette, vise à réduire de 50% la consommation de terrains nus, agricoles ou forestiers d'ici 2031. Et puis c'est une annonce attendue depuis très longtemps. Le centre pénitentiaire de Grenoble-Var se voit débloquer 5 millions d'euros de la part du ministère de la Justice pour des rénovations. Les avocats dénonçaient depuis plusieurs années les conditions de détention dans cette prison et puis sa surpopulation.
0: Un nouveau chapitre s'ouvre dans l'affaire Rivoire.
1: La France a rejeté la demande d'extradition de l'ancien prêtre réclamé par le Canada. Installé dans une maison de retraite à Lyon, Johannes Rivoire est accusé de plusieurs agressions sexuelles commises sur des enfants inuits dans les années 60 et les années 70. Le ministère de la Justice en France a justifié son rejet, estimant que le droit français ne permet pas d'extrader ses propres citoyens. Johannes Rivoire ne pouvait pas être poursuivie en France en raison de la prescription des faits, mais cela restait possible au Canada. Écoutez donc la réaction de Maître Nadine de bâches avocates des victimes canadiennes.
4: Ce n'est pas une réponse surprenante de la part des autorités françaises. Pour autant, cette décision, elle est totalement inacceptable pour les victimes, car les violences sexuelles systémiques commises sur les enfants inuit sont elles-mêmes inacceptables. C'est d'abord un immense sentiment de déception pour les victimes qui ont fait du voyage du Canada à la France pour expliquer aux autorités françaises à quel point c'était important, voire vital pour eux qu'ils soient jugés au Canada. Les faits se sont déroulés au Canada, les victimes étaient canadiennes. L'auteur est aussi de nationalité canadienne, donc ça avait tout son sens pour les victimes qu'ils soient jugés au
1: Canada. Maître Nadia Dobache, avocate des victimes canadiennes, qui indique qu'une plainte va être déposée contre la congrégation des Oblats de Marie Immaculée, à laquelle appartient Johannes Rivoire, une plainte pour celle de malfaiteur. Et puis ce week-end, partout en France, un collectif de fidèles catholiques appelle à un rassemblement quelques jours avant l'ouverture de l'Assemblée plénière de la Conférence des évêques de France à Lourdes. L'objectif de ce rassemblement est d'interpeller les évêques, leur demander de révéler toutes les affaires d'abus sexuels qui concernent l'Église. Et ils n'y vont pas par quatre chemins puisque le mot d'ordre et le hashtag est formulé ainsi. Sortons nos poubelles. Il y a une semaine, on apprenait que Monseigneur Santy avait été condamné canoniquement pour avoir instrumentalisé le sacrement de la confession à des fins sexuelles dans les années 90. Une sanction révélée seulement cette année par la presse, deux ans après sa prononciation. Une chape de silence que dénonce le collectif Agir pour notre Église. À Lyon, ce sera donc ce dimanche devant la cathédrale Saint-Jean. Mao Herman est membre lyonnaise du collectif.
5: Ce que nous voulons montrer, c'est que les fidèles, déjà, entendent les victimes de pédocriminaliser dans l'église. Ils ne souhaitent pas confisquer leurs paroles, mais ils sont en colère de voir comment euh, les victimes continuent à être euh, traitées, si j'ose dire. C'est-à-dire, ils sont en colère de voir qu'il y a Finalement, assez peu de publicité qui est faite sur les sanctions qui ont été prononcées à l'encontre des auteurs des crimes subis par ces victimes. Et il a fallu qu'on apprenne par la presse que Monseigneur Sentier avait été réinstallé dans son diocèse dans la Manche après une fonction canonique. Ça, c'est typiquement le genre de choses qui en fait rompt la confiance entre les fidèles et la hiérarchie. Il y a cette impression que finalement, euh, peut-être que les promesses qui ont été faites l'an dernier après à, rapport à, sauvé n'étaient que de belles paroles, mais que finalement, euh, beaucoup d'évêques se satisfaisaient encore d'un fonctionnement ecclésial qui n'impose pas la transparence sur les procès canoniques. Toutes ces choses qui, aujourd'hui, sont insupportables pour les fidèles.
1: Des propos recueillis par Jean-Baptiste Cocagne.
0: Et demain, les températures continuent d'augmenter Charlotte
1: Oui, on était déjà bien au-dessus des normales de saison. Ah oui. et eh bien, on gagne encore quelques degrés demain en Auvergne-Rhône-Alpes puisqu'il fera 13 le matin à Grenoble, 19 à Clermont-Ferrand et 20 degrés demain matin à Bourg-en-Bresse. L'après-midi, les températures iront de 23 degrés au puits à 23 à 26 pardon à Clermont-Ferrand et à Vichy. Une vague de chaleur inédite qui pourrait durer jusqu'à la fin du mois d'octobre au moins.
0: Merci beaucoup Charlotte. Et justement, on parle du climat avec notre invité ce soir. Il est sociologue du climat, l'un des précurseurs dans cette matière scientifique autour du climat. Et il est avec nous dans un petit instant. Toute la semaine, suivez l'actualité internationale avec le journal de Radio Vatican. Du lundi au vendredi, la rédaction francophone vous donne rendez-vous à 8h30, 13h et 18h, ainsi que le samedi à 18h. Avec RCF et la rédaction de Radio Vatican, restez connectés au monde. Le 18-19 L'invité notre invité ce soir, c'est Stéphane Labranche, sociologue du Climat, coordonnateur du GIECO. On parle avec vous du changement climatique. On a évoqué déjà un petit peu l'évolution des comportements à travers votre analyse, à travers votre angle des comportements face au changement climatique. J'aimerais évoquer donc avec vous ces, ces actualités aussi dernièrement, ces derniers jours avec des happenings de militants écologistes, donc des actions en coup de poing qui ont eu lieu. Donc récemment, neuf militants qui ont collé par exemple leurs mains au sol dans un garage Porsche pour protester contre l'impact environnemental de l'industrie automobile. Ça n'a pas bien fini pour eux au final. Il y a aussi eu un, un jet d'aliments sur un tableau de, de monnaie, notamment un tableau qui a été euh, qui n'a pas été dégradé au final puisqu'il y avait une vitre. Mais est-ce que ces actions ont un impact positif aussi pour la cause environnementale Est-ce que on, on est en mesure de déterminer ça aujourd'hui
8: euh, en fait, ça dépend de votre critère, de ce, qu faut, de ce qui est un succès ou pas. Euh, je dirais que si euh, l'impact euh, visé est celui euh, d'avoir un impact médiatique pour qu'on puisse enfin parler de climat encore plus qu'avant, si c'est de susciter des discussions dans les cafés sur le fait « non, mais c'est pas possible, ces jeunes ne peuvent pas s'attaquer à l'art », c'est quoi la relation entre l'art et le climat Alors, Déjà avec Garage Porsche, on peut voir qu'il y a une relation directe, ça, ça va. Ce sont des voitures qui fonctionnent à l'essence, donc climat. Ça, euh, le lien est clair. Mais entre euh, l'art, Van Gogh, monnaie et climat, quoi? Et ça, c'est beaucoup moins clair dans la tête de la population, dans la grande population générale. D'ailleurs, quand j'ai vu ça passer, moi aussi, dans les médias, je me suis dit, je pense qu'ils avaient fait une erreur, une erreur, euh, une erreur de, de stratégie ici. Mais quand je vois ensuite euh, l'attention des médias nationaux, internationaux et régionaux sur ces questions-là, je me suis dit, ah bon, ben, ça a marché leur truc. Si c'est ça l'effet, si c'est l'effet donc d'en parler et d'amener plus de gens à y penser et peut-être à se poser la question suivante qui je pense est importante. Euh, et ça, ça m'est arrivé, j'ai fait quelques conférences là, des ateliers pour des grands groupes euh, français et ma ma... le sujet c'était simplement la sobriété, les changements de comportement, la sociologie du climat. Ce n'était pas en fait le sujet de la conférence ou de l'atelier, ce n'est pas le sujet des jeunes, puis pourtant c'était comme ça qu'ils ont introduit la matinée. C'était en disant, euh, vous voyez ce qui se passe, les jeunes deviennent plus radicaux, euh, écologiquement. Euh, ils sont très inquiets, ils sont angoissés. Euh, et bon, en fait, il y a plein de parents là-dedans qui se posaient des questions sur ces questions-là aussi. Et en plus, ce sont des jeunes qui vont venir s'asseoir pour passer un entretien d'embauche. Et nous, on commence à avoir de la difficulté, en fait, à les convaincre que on est un bon endroit pour eux pour bosser. On est en train de perdre des bons candidats parce qu'on répond pas à leur éthique environnementale. On fait quoi et ensuite, il voulait parler de sociologie, mais ça, c'était le point d'entrée. Et ça, c'est un effet imprévu. Donc, oui, je dirais qu'il y a une certaine forme de, de réussite dans leur dans leur opération en, en termes de médias. Ensuite, si c'est pour amener à des changements de comportement, ben, comme je disais tout à l'heure, euh, entre recevoir une information ou percevoir, euh, observer un phénomène comme celui-là, le voir dans les médias, et le fait que je vais arrêter certains comportements et en adopter d'autres il y a il y a, un, il y a il y a quand même un, un gap entre les deux mais n'empêche qu'en termes d'exposition médiatique pour signifier l'angoisse l'anxiété la peur des jeunes pour leur futur oui, ça fonctionne.
0: Est-ce que vous direz justement, euh, par rapport à ça, qu'il y a une montée de, de l'extrémisme d'une part et de l'autre hein, D'ailleurs, que ce soit pour les écologistes et les euh, plutôt anti-écologistes, est-ce qu'il y a un clivage qui se crée, en fossé de plus en plus grand euh, aussi Est-ce que euh, ça, vous, vous l'analysez dans les comportements euh, J'en vois
8: des traces, en fait, dans certains sondages euh, et dans certaines grandes enquêtes où, en fait... <rire> En fait, c'est quelque chose que j'ai commencé, sur lequel j'ai commencé à m'attarder parce que dans un entretien semi-directif que j'ai fait il y a quelques temps, c'était entre deux vagues de, de COVID, la personne me dit euh, « moi, je pense que d'ici 2030, l'avion, il n'y en aura plus, euh, donc ben, j'y vais ». Autrement dit, parce que je pense que je ne pourrai plus m'amuser, euh, que je ne pourrai plus profiter de certains des avantages que notre société dont les voyages internationaux faciles et en fait comptent à bas coût, quand on, quand on y pense vraiment sur le nombre de kilomètres parcourus, ils se disent, ben en 2030, ça risque d'être impossible, donc je vais le faire le plus possible maintenant. Donc, en fait, on se retrouve avec une réaction d'hédonisme face à une, à une réaction d'écologie radicale aussi. Euh, mais ça... On, ça, logiquement, euh, c'est toujours le cas dans une civilisation. Il y a toujours, euh, il y a toujours un et le pendant contraire, et dans le dans le milieu de des gens qui sont un peu entre les deux, qui sont un peu plus posés ou un peu plus euh, dans le centre, euh, qui vont faire des des, des efforts, mais qui n'iront pas aussi loin, euh, qui vont faire ce qu'ils pensent pouvoir faire, mais sans faire plus pour des contraintes différentes, parce qu'ils ont deux enfants, parce que ci, mmh. si, parce que ça. Mais, mais ça, c'est typique. Et donc, euh, euh, avec un philosophe, Dominique Bourg et moi, ça fait déjà plus de dix ans qu'on se dit qu'on on, on, s'attend, lui et moi, à une radicalisation des, des, des écologistes, notamment chez les jeunes. Et ça arrivait pas et ça n'arrivait pas. Et donc, quand c'est arrivé, ce qui nous a surpris, c'est pas que ça soit arrivé, c'est que ça soit arrivé aussi tard qu'on, plus tard qu'on pensait. Mais on s'attendait aussi, bien entendu, à l'inverse.
0: Oui, parce que de l'autre côté, euh, aussi, on a dans les discours euh, politiques, notamment, euh, on va prendre l'exemple de la région auvergne alpes mais on a le conseil régional à, à travers son président Laurent voquet qui a nommé euh, un vice-président délégué à l'écologie à positive. Est-ce que c'est aussi euh, une conséquence de ces discours-là, de ce clivage-là qui peut exister Est-ce qu'il y a une écologie positive et négative, Stéphane Labranche
8: ah ben, En fait, c'est peut-être pas une mauvaise stratégie. Je vais vous dire pourquoi. Parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, à chaque fois qu'on recevait un message du climat, de la biodiversité et de l'État dans lequel on va être en 2050, c'est un message de catastrophe. Sauf qu'un message de catastrophe neurocognitivement, psychologiquement et sociologiquement, s'il n'y a pas de solution et de moyens à mettre en œuvre derrière, ça ne peut qu'amener à que mener de l'anxiété, de la paralysie, de la pleure, de la fuite, euh, de, du détournement. Euh, J'ai autre chose à faire. Et donc, si on a seulement un... Une image catastrophiste, négative, l'enfer sur Terre, on sait ce qu'on veut éviter, très bien. Mais si on ne sait pas vers quoi aller, comment on fait pour y aller? Et donc, d'avoir euh, des, des scénarios qui nous montrent des narrations, des récits, de, un peu d'anticipation, pas de la science-fiction, mais de l'anticipation littéraire, avoir euh, ce message-là qui dit qu'en en fait, une, une société neutre en carbone, différente de la nôtre, ben, ça peut être aussi bon d'y vivre, même si ça va être différent. Euh, et donc, avoir ce type de récit-là, c'est super important parce que ça donne une idée vers où aller et non pas quoi éviter seulement. c'est Ça, c'est fondamental psychologiquement. Et donc... Euh, on est en train d'expérimenter socialement, et moi aussi j'ai expérimenté avec des récits de, ce, de cette nature depuis quelques années, parce que je me pense que c'est essentiel. Il euh, y a des choses bêtes qui vont sortir, il y a des choses plus intelligentes qui vont sortir, mais ce qui est important en ce moment, c'est d'avoir une diversité de cette vision de comment, de comment on va y arriver aussi, mais de cette vision d'une société euh, qui va éventuellement une fossile et qui va rassembler à autre chose, euh, et qu'il faut qu'on il faut qu'on commence à avoir une idée de ce qu à, à quoi elle peut ressembler parce que sinon euh, on n'ira pas.
0: Est-ce que, donc on a parlé de l'aspect politique de, du changement climatique, des, des actions du discours aussi et des comportements politiques, dans le monde de l'entreprise aussi on sent qu'il y a une prise en compte de plus en plus importante, que ça soit pour une bonne ou une mauvaise intention, hein, ça peut être aussi du, du marketing, mais en tout cas il y a beaucoup plus d'informations dans les entreprises il y a notamment des, des chartes de l'environnement auprès des salariés qui sont qui sont créés est-ce qu'il y a des, des actions à faire pour sensibiliser pour sensibiliser les salariés en entreprise est-ce que le monde de l'entreprise en tout cas peut prendre en compte ce, ce discours là
8: ah, bien sûr, il faut faire attention, hein? mais en fait, les entreprises, c'est comme la collectivité territoriales, comme n'importe quel organisme, c'est rempli d'individus différents, dont certains ont des valeurs écologistes très fortes aussi et qui pensent que c'est super important de faire des efforts et d'autres pour qui ils veulent faire du pognon, du fric et rien d'autre. Et donc, on se retrouve parfois avec des conflits. Mais moi, j'ai remarqué dans certaines grandes entreprises des actions, même en matière de gouvernance, où l'ancien service RSE, qui était en fait toujours attaché au marketing, je ne sais pas si vous savez... Ne, Noter ça, mais pendant des années, le RSE, c'était le marketing. Euh, et ensuite, ben, à un moment donné, non, euh, ça arrive au, 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 au comité de pilotage de l'entreprise, au comité de directeur, ça arrive directement à la direction, et soudainement, on a euh, un, une approche qui commence à être plus transversale qui commence à être beaucoup plus solide, euh, qui commence à être beaucoup plus proactive aussi et ambitieuse. Donc, ce n'est pas vrai de toutes les entreprises, mais ce n'est pas vrai de tous les individus, puis ce n'est pas vrai de toutes les collectivités territoriales ouais. non plus. Donc, mais là, dans les entreprises, moi, j'en ai vu qui faisaient vraiment des vrais efforts euh, et qui avaient des résultats, et qu'une fois les résultats sont obtenus, je dire, bon, ben là, il faut aller plus loin. C'est pas assez.
0: Donc la RSE, la responsabilité sociale et sociétale des entreprises, environnementale. Oui. Euh, mais quelles sont les actions qui euh, peuvent être efficaces en entreprise auprès des salariés euh, Peut-être comme exemple dans la sensibilisation ouais.
8: Oui, ben, il y en a plusieurs. Hein. Euh, tout d'abord, euh, toutes les cantines d'entreprises euh, offrir de la bouffe bio et végétarienne. Et si la bouffe elle est la bonne végétarienne, leur fournir les, les recettes pour aller avec, c'est déjà pas mal. Euh, c'est aussi des, euh, des comités d'entreprise qui, qui vont euh, qui vont prendre action. Il y a il y a des entreprises, bien entendu, qui vont aussi offrir des bonus pour ceux qui conduisent mieux. Je pense à des entreprises de transport. Par exemple, où euh, avec euh, des cours de conduite apaisée, euh, les conducteurs avaient une diminution de leur consommation de carburant de 15 Et donc, euh, ben, bien, mais le 15 retournait dans les poches de l'entreprise et donc ben, les vieilles façons de conduire revenaient. Et donc, il y a des chefs d'entreprise qui se sont dit, « Bon, ben, tu me réduis de 15 c'est moitié pour toi puis moitié pour moi. Ben, » Ça fonctionne. Mm. Euh, donc, la conduite apaisée est adoptée et enracinée sur le long terme. On perd toujours quelques points, on passe de 15 à 12, de 15 à 10, mais il y a toujours un gain quand même. Euh, ça, ce sont les exemples. Et puis, il y a d'autres exemples aussi. Si vous venez en transport en commun ou en vélo, on vous paye quand même votre prime de déplacement, mais c'est pour le vélo. Mmh. Il, y a, il y a plein de choses comme ça qui, est, qui, qui existent. Ce sont des choses qui vont dans le sens de la sensibilisation. Moi, j'ai vu autre chose aussi euh, dans une entreprise ici sur le territoire, une entreprise assez importante, euh, d'une pièce de théâtre très, très drôle, très fun, de une heure sur le végétarisme. Comme manière plutôt que de faire du prosélytisme De végétarisme qui ne fonctionne jamais d'ailleurs De faire ça avec une pièce de théâtre où les gens rigolent Trouvent ça drôle, eh ben ça fait passer le message Et ça, des petites Actions de ce type, j'en vois Mais beaucoup en fait
0: Merci beaucoup Stéphane Labranche d'avoir été avec nous Sociologue du climat, un des précurseurs En sociologie du climat Vous êtes également coordonnateur du GIECO Et vous êtes donc sur Grenoble Merci beaucoup d'avoir été avec nous
8: Merci beaucoup à vous
0: le 18-19, le feuilleton de la semaine. Et c'est l'un des plus beaux villages de France, Dulfi en Drôme-Provençal. Et après avoir rencontré un éleveur de chèvres, une productrice de lavande, une guide conférencière, Caroline Pratt termine cette découverte par la poterie. Depuis hier, elle est avec Aline Raffi, la guide conférencière dans l'atelier de Petit Scarabée, en plein centre village. Cet atelier est celui de Meryem Sebaoui, une des rares potières à pratiquer une technique ancestrale.
4: Là, je vais caler ma main gauche tu vois avec ma main droite je vais balayer la girelle je cale mon pouce sur ma main gauche je fais un bourlet et je mets mes doigts en dessous du bourlet en fait je ne tire pas sur la terre j'accompagne simple, simplement le bourlet qui est en train de monter
1: Myriam Sebaoui réalise un travail d'exception. Elle est spécialisée dans la technique de la faïence lustrée, une technique ancestrale qui donne, grâce notamment à une troisième cuisson au feu de bois, des reflets irisés et métalliques à ses décors peints.
4: Je vais l'inventer la, la encore un peu plus. Voilà, donc maintenant, euh... bon, j'arrête le tout parce que c'est bruyant. Ah voilà, j'allais te poser une question. Donc, là, on a vu, c'est rouge. Oui. Donc, après, quand Ensuite, on... Ensuite, pour que ce soit blanc. Et bien, voilà, j'ai un mango blanc. Donc, c'est de, de la faïence blanche. Donc, elle est purifiée. en Elle voilà, n'a pratiquement plus de fer. Et du coup, je vais le plonger là-dedans. Voilà. Et puis, quand je vais le ressortir, il va être comme ça. Ah Je vais le plonger. Il va être rouge. Je le ressors. Il est blanc. <rire> Magie. C'est magique. Ben c'est bon. Texture un peu pâte à crêpe. Voilà, mmh. c'est ça. Donc après, quand c'est engobé, je vais les décorer. Et après, donc c'est une fois qu'on a, j'ai fini l'étape décor, et eh ben c'est l'étape cuisson. Donc euh, cuisson du cru au biscuit. Après, euh, donc émaillage. Donc ça va être, je vais les plonger là-dedans. Donc, c'est pareil, c'est comme une pâte à crêpes, c'est tout blanc.
6: Dans la même composition, voilà, on voilà. voit l'eau stagnante. L'eau, elle,
4: elle, elle, elle a stagné. Donc, je les plonge, je les ressors, je les pose, je les plonge, je les ressors, je les plonge. Et après, quand tout est émaillé, je vais venir à nouveau nettoyer pour faire propre on peut aussi les plonger dans la cire bon ça les protège mais bon moi je suis peut-être un peu trop puriste donc du coup j'aime bien gratter aussi donc tu nettoies, tu grattes et après tu émailles voilà. okay. et après quand ça va être cuit je vais vous montrer il va être comme ça émaillé c'est ce qui va c'est une couche de, de vernis couche et le décor de... ressort et le, le décor il ressort et là, le son, il va encore changer. Il est beaucoup plus cristal, hein. Et comme ça a été illustré, donc, quand on, on tourne la pièce, selon comment la lumière, elle va se refléter, là, vous allez voir des spectres de couleurs changeant. Tout
1: Exactement, on tout tout dirait un peu nacré, même. Voilà. Donc, c'est cuit trois fois.
4: Trois fois, oui. Oh là là. J'adore les galères. <rire>
1: Et c'est dans cet atelier que se termine notre balade à la découverte de Dulfi, ses environs et ses habitants. On se souviendra de la devise du village, le temps passe, passe-le bien.
0: Et si vous avez manqué un épisode en compagnie de Caroline Pratt, eh bien rendez-vous demain dans le 18-19 pour retrouver le feuilleton en intégralité. Le 18-19 le concert du jour. Et on découvre un jeune et prometteur rappeur stéphanois, Zed Youn Pavarotti, qui revient. Après une longue absence, le rappeur originaire de Saint-Etienne dans la Loire a organisé son retour comme une rockstar, en mettant disponible sur les plateformes son nouveau titre et le clip dans la même journée. Le rappeur a annoncé son retour depuis plusieurs mois et n'a pas arrêté de faire monter la sauce auprès de ses fans. Les voilà libérés avec ce morceau Homme, disponible depuis quelques jours. I've done all. House du rappeur Stéphanois Zedjoun Pavarotti Rappeur aux multiples influences C'est la fin du 18-19 Régional Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis Merci à toutes les équipes de RCF qui ont participé à cette émission Merci à Jean-Baptiste Lemoel à la réalisation ce soir du 18-19 Nous on se retrouve demain à 18h10 Comme d'habitude tout de suite Le journal présenté par Baptiste Madinier Alors à demain, bonne soirée et prenez soin de vous
4: Si.